0: ערב טוב ושלום לכולם. בשיעור האחרון עשינו מרתון של סיכום של כל החצי השני של שמואל א'. אני יודע שיצאנו מהשיעור הזה קצת קצרי נשימה, כי הספקנו שם... הספקנו הרבה, הלוואי, הלוואי. אבל זה כבר היה באמת צמצום, אבל בגלל ההפסקה שלקחנו, אז באמת כדי... להיכנס לתוך הקונטקסט וההקשר. אז היום אנחנו כבר נחזור לנקודה שבה עצרנו, ואני מזכיר לכולם שאנחנו נמצאים בשמואל א' בפרק כ"ח, ובעצם בפרק הזה אנחנו נכנסים לימיו האחרונים של שאול כמלך. אנחנו יודעים שדוד המלך כבר החליט שאין לו מה לחפש בזירה משותפת עם שאול. שאול המשיך לרדוף אחריו למרות ההבטחות. של שאול שלא לרדוף זה כנראה יימשך ולכן דוד מחליט לברוח וללכת להכיש מלך גת וכאן יש דבר מעניין שאנחנו נדבר עליו הסיפור של דוד בגת הוא סיפור קטוע כי יש חלק שלמדנו עליו בפרק כ"ז כבר שדוד הולך להכיש מלך גת והכיש מלך גת שולח אותו דרומה כביכול להילחם בישראל כאשר מה שדוד עושה הוא נלחם בכל מיני שבטים בנגב הוא דואג שלא יבוא אף פליט או מישהו משם, כתוב שם לא יחיה דוד איש או אישה, שיבואו ויספרו לאחיש על התרמית שלו, וכך אחיש מקבל את התחושה, תחושת כזב, שדוד באמת נלחם למענו עם ישראל, כאשר בפועל דוד לא נלחם עם ישראלים, אלא עם גויים, וככה דוד גם רוכש את אמונו של אחיש. אנחנו נלמד כבר בפרק הבא, בפרק כ"ט, שדוד רוחש את אמונו ברמה כל כך גבוהה, על כדי כך שכאשר מגיעים לקרב הגדול של פלישתים מול ישראל, דוד מוזמן לקחת חלק בקרב הזה. וכאן דוד נקלע לסיטואציה מאוד מאוד קשה. הוא נקלע לסיטואציה שבה הוא נאלץ להצטרף לפלישתים להילחם כנגד ישראל. אוי ואבוי לו, איך יצא מהסיטואציה הזאת. הוא יוצא מזה בעור שיניו, כאשר סרני פלישתים אומרים להחיש אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שדוד יצטרף, דוד הוא גייס חמישי, אי אפשר לסמוך עליו. עכשיו זה סיפור, זה בפרק כ"ט. עכשיו הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו רצף, אבל הרצף שלו נקטע על ידי הפרק שלנו, פרק כ"ח, ואנחנו צריכים לשאול מדוע הסיפור ערוך בצורה כזו שבפרק כ"ז ופרק כ"ט זה אותו סיפור, אבל המצלמה עוברת מדוד לשאול באמצע בקוטת את הסיפור של דוד. על ידי הסיפור של שאול ובעלת האוב, מדוע העורך של הסיפור בחר לספר את הסיפור באופן כזה. עכשיו, פר... לגופו של עניין, זה נושא שאנחנו נעסוק בו בהמשך, להבין את העריכה פה, את העריכה מבחינת הסיפור. עכשיו, מ... <תארף מה? <תארף <תארף> <שמעל מת> לא, אבל אנחנו אמרנו שגם, קודם כל, גם אם שמואל מת, לא בטוח שלא קורית עריכה מאוחרת יותר, אבל כתבנו, שאנחנו כבר דיברנו על זה בעבר, שלפי כל, רוב הפרשנים וגם החוקרים, החל מדוד המלך, אנחנו מדברים כבר על סופר אחר, לא על שמואל. שמואל, הרי ספר שמואל נכתב על ידי שמואל, על ידי גד ועל ידי נתן הנביא, כשחלוקות הדעות איפה בדיוק מתבצע, מתבצע החילוף, ומסתבר שכבר פרקי דוד מתחילתם הם לא שמואל, לא שמואל כותב אותם, ואנחנו רואים שגם שמואל באמת הופך בהם לדמות משנה שכמעט ולא מופיעה. היא מציצה אלינו שלוש פעמים רק מהרגע שדוד מתמנה למלך, היא מציצה אלינו כאשר דוד בורח לשמואל בניות ברמה, היא מציצה אלינו כאשר שמואל מת, המוות של שאול מוזכר פעמיים, דיברנו על זה, הוא מוזכר פעמיים, ובפעם השלישית אנחנו פוגשים אותו בפרקנו לאחר מותו. ‫אנחנו פוגשים את שמואל לאחר מותו, ‫אבל זה כבר שמואל כדמות משנית ‫לגמרי בסיטואציה, ‫לעומת החלק הראשון של הספר, ‫שבו שמואל הוא דמות מאוד דומיננטית. ‫הפעולה הדומיננטית האחרונה ‫ששמואל עושה היא המלכת דוד, ‫ומשם הוא כבר יורד ‫מבמת ההיסטוריה של עם ישראל, ‫ומפנה את הזירה לדוד שיחליף אותו. ‫נתן וגד, נתן וגד. ‫זו עריכה מעורבת ‫או שזו עריכה נפרדת? כאן שתי שאלות. ‫השאלה זה שואל ‫על כתיבה או על עריכה. ‫כי עריכה, כל ספרי הנביאים ‫עוברים עריכה והגהה בזמן אנשי כנסת הגדולה. ‫הכתיבה? ‫הכתיבה זה על ידם. ‫יש רצף מסוים ששמואל מסיים, ‫ומשם הם ממשיכים. ‫אבל שניהם לי מושג, אני לא יודע ‫לענות על השאלה. ‫שמעתי על זה שזה... ‫יש מסוים. כן, אני אשמח שתפנה אותי. בשלב זה אין נתן, אגב. אנחנו פגשנו את גד החוזה, אז יכול להיות שגד ואחר כך נתן. נתן, אנחנו פוגשים אותו רק בשמואל ב', הוא לא מופיע בכלל בשמואל א'. אז אני אומר, מבחינת עריכה יש כאן איזשהו, הסיפור כאן עובר מסצנה אחת לסצנה אחרת, ואנחנו נתמקד בזה. עכשיו לגופו של הסיפור, בואו נעזוב שנייה את העריכה. וניגש לסיפור עצמו. אנחנו יודעים שהפרק שלנו, פרק כ"ח, קראנו, למדנו אותו כבר את החצי הראשון, פותח בשני אה, נתונים, שתי עובדות שמזמינות את הסיפור שאחריו. מהם שתי העובדות הללו? אחד זה ששמואל מת. והדבר השני הוא ששאול החריד את כל האהובות והידעונים. ולכן, כאשר שאול, שאול בצר לו, הוא הולך לצאת לקרב גדול מאוד מול הפרישתים, הוא רוצה לדעת מה יקרה, הוא מנסה לפנות אל הקדוש ברוך הוא, אל השם, דרך האורים ותומים, אין מענה, נביא, כבר אין לו כי מת. ולכן מה הוא בוחר? הוא בוחר ללכת לאובות ועידונים. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על זה שהנביא והאובות והעידונים זה שני הפכ... הפכים. הנביא כבר בפרשת הנבואה בספר שופטי, בפרשת שופטים, הנביא מוצג כאנטיתזה הגדולה של אובות ועידונים. לא כן השם אלוקיך אלך... נותן לך, נביא מקרבך מאחיך כמות, כמוני, יקים לך שם יש את הפסוקים, שהתורה בפירוש אומרת. אל תיגש לאובות והידונים, למה? כי אני נתתי לך את האופציה החלופית שהיא הנבואה. וכאן בחבא, ה, 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 הפסוקים מדגישים לנו את זה, ששמואל אה, מת ואין אופציית, אופציית הנבואה, באורים וטובים הקדוש ברוך לא עונה לו, ולכן בצר לו שאול פונה לאובות לא, אה, אה, ולידעונים. עכשיו, אנחנו יכולים uh, 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 לראות פה, ש, וזה השנה שאנחנו נמצאים בו, ששאול מגיע לבעלת האוב. וכאן אנחנו נראה uh, uh, סיטואציה מאוד מעניינת. Uh, נל... אנחנו נדבר היום על שני דברים. קודם כל נדבר על הסיטואציה הזאת של שאול אצל בעלת האוב והדו-שיח שלו עם שמואל, ואחר כך נתייחס לעוד נקודה שמאוד משמעותית, והיא קצת מעניינה דיומה, זה היחס למאגיה. ‫היהדות, כי כל הפרשנים ‫בימי הביניים כמעט ‫מתייחסים לסיפור שלנו, ‫כי הוא סיפור מאוד יוצא דופן. ‫הוא סיפור שכמעט לא קיים במקרא ‫שבו אנחנו רואים כוחות טומאה ‫שנוכחים כעובדה. ‫עובדה, יש כאן בעלת אוב, ‫הרמב״ם הוא הכי ידוע בגישתו ‫שאין כזה דבר. זה הכל הבל ותעתועים, וכל כל הפרשנים הרצי, הרציונליסטים נאלצים להזדקק ולהסביר פה מה קורה בסיפור הזה. אם, שאול, אם בעלת האוב אכן מצליחה להעלות את שמואל, ושמואל מדבר אל שאול איך זה עובד אם אין כזה דבר. אז בואו נקרא ואחר כך אנחנו ניגש לדבר הזה. ‫אולי נקרא כבר מההתחלה ‫כדי שיהיה לנו את הרצף פה, ‫כי עצרנו לפני uh, הרבה זמן. ‫אני מתחיל בפרק כ"ח, פסוק ג'. ‫ושמואל מת ויספדו לו כל ישראל ‫ויקברו ברמה ובעירו, ‫ושאול הסיר את האובות והעידונים מהארץ. ‫אמרנו, זה, שני פסוק, זה פסוק מצג, ‫שנותן לנו את ההקדמה ‫למה שהולך לקרות. ‫ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם, ‫ויקבוץ שאול את כל ישראל ‫ויחנו בגלבוע. ‫אנחנו מדברים כאן באזור הגלבוע. והאזור שם של עין חרוד, יש שם, הולך להיות שם קרב גדול. אגב, שמבחינה גיאוגרפית יש כאן חדירה מאוד מאוד עמוקה של פלישתים למרכז הארץ. צריך להיות, לצפון גם, מרכז, צפון, שזה רחוק מהמרכזים הרגילים שלהם שהם על חוף הים. מה זה? אז יש שם את רצף העמקים שם, שזה... שם יש את המישור הגדול של עמק יזרעאל, עמק בית שאן. ‫שם, האזור שם הוא האזור ‫שאם אתה משתלט עליו, ‫אתה מצליח לחצות את הארץ לשתיים, ‫ומאוד קל לנייד כוחות משוריינים ‫במישורים שיש לך שם, ‫בין הכנרת לים. ‫מה? ‫יש טבעים. ‫כן, נכון, זה היום. ‫הארטילריה הייתה קיימת, ‫אבל זה החיצים והחניתות. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד. אנחנו ראינו שזו לא פעם ראשונה ששאול עומד מול מחנה פלישתים והוא בלחץ אימה גדולה מה לעשות. אם בפעם הקודמת היה לו את דוד שיבוא ויושיע אותו, פעם קודם היה לו את יונתן שיבוא ויושיע אותו, הרי בשני ההתמודדויות הקודמות של שאול מול פלישתים, זה אנחנו יודעים. שאול מול פלישתים זה אף פעם לא הולך. אף פעם לא הולך. בפעם הראשונה זה הולך דרך יונתן, בפעם השנייה זה הולך שבישועה אדירה מצליח לעלות. ולבדו מול צבא שלם, והפעם השנייה זה דוד שהולך מול גוליית, פה שאול ניצב מול פלישים בפעם השלישית בחייו, וגם כאן לא ילך, אנחנו יודעים שהוא הולך למות במלחמה הזו, וכאן אין לו לא את שאול ולא את יונתן, אין לו את דוד, יונתן נמצא פה איכשהו, אנחנו יודעים שהוא נלחם, אבל זה כבר לא אותו יונתן, זה לא יונתן שמגיע כבר עם אותה מוטיבציה והכול. אין לו כאן איזשהו ליווי רוחני, כי שמואל מת, והוא ממש עובד עצות, הוא, לא, הוא לא יודע מה לעשות. ויאמר שאול לעבדיו, בקשו לי אשת בעלת אוב, והלכה אליה ואידרשה בה. ואמרו עבדיו אליו, הנה אשת בעלת אוב, בעין דור, יש כאן בעין דור, אישה בעלת אוב שתוכל ללכת אליה. ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, דיברנו גם על הנושא הזה, שאול כאן. מגיע כבר מבחינת המוטיב הבגד, ראינו שמוטיב הבגד הוא מאוד דומיננטי בתור הברומטר שמודד איפה נמצאת מלכות שאול, אז ראינו שיש את המצב שהוא מוריד את בגדיו ומציע אותם לדוד, ראינו את המצב שהוא מתגולל עירום, ועכשיו אנחנו מגיעים למצב שהוא מתחפש לאדם פשוט כבר, הוא לא מלך, לא שום דבר, ואנחנו רואים שהוא לובש בגדים אחרים, ויתחפש שאול וילבש בגדים אחרים, וילך הוא שני אנשים עמו, ויבואו אל האישה לילה. ויאמר, קסמי נא לי באו ועלי לי את אשר אומר אלייך. ותאמר האישה אליו, הנה אתה ידעת את אשר עשה שאול, אשר הכרית את האהובות ואת העידונים מן הארץ, ולמה אתה מתנקש בנפשי לעמיתני? <coughs> היא בעצם, היא בסדר גמור, מאותו רגע ששאול החליט להכרית את האהובות ואת העידונים. היא אומרת, אני קיבלתי את הגזירה והפסקתי לעסוק בזה. והיא לא יודעת ששאול מדבר איתה והיא אומרת לו לא, ב- ב- באמת בכנות, אני כבר הפסקתי, אני לא מתעסקת בזה כי זה סכנה, זה יצא מחוץ לחוק, ולמה אתה עכשיו הולך לסכן אותי בשביל דבר כזה. ויישבע לה שאול בהשם לאמור, חי השם ממקרה כבון בדבר הזה. כאן אנחנו הקראנו באמת את המדרש מופנה של חז"ל, שזה משל לגבר שנמצא עם אישה אחרת. והאישה האחרת מפקפקת באמונו, והוא נשבע לה בחיי אשתו. בחיי אשתו הוא נשבע לה שהוא יהיה בסדר איתה, גם כאן. הוא הולך לשאול בעובי עיתוני, האישה אומרת לו אני לא יכולה, ומה הוא אומר לאישה? חי השם, אם יקרך בדבר. אתה נשבע בהשם אחרי שאתה הולך להשתמש בפרקטיקות של עבודה זרה, זה מראה לנו את ההיפוך הזה ששאול נמצא בתוכו. ואתה אומר האישה, את מי אהלל לך? ויאמר את שמואל העלילים. הוא רוצה את שמואל הנביא. ותרא האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול, למה לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? איך ירדן שזה שאול? מה? כי מה? מהשאלה. מה זה? מהשאלה? מאיזה שאלה? מה זה? מההמשך, מה זה? בואו נקרא, ויאמר לה אל תראי כי מה ראית ותאמר אישה אל שאול אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. מה היא מתכוונת? היא ראתה מה? ראתה נביא. ולפני כן מה? כשהוא ביקש ממנה את שמואל, היא ידעה שהן ציכוי שהיא תעלה אותו לאדם רגיל כנראה. ושזה היה כנראה הפוך. מה? אז זהו, חז"ל אומרים שהיא ראתה שהוא עולה ישר ולא עולה הפוך, היה דרך האובות והעיתונים, אבל משהו כן, כנראה בצורת הזימון ובצורת העלייה, מסמן לה שהצורה שבו העולה המת זה בשביל äh, דמות חשובה, בשביל מלך. לא כתוב böylește. כאן במקרא איך. השמואל שהוא ביקש ממנו, היא לא חשבה אז זה היה נגידי, ושראיתה מי ביקש את שמואל, היא אמרה ננסה, ויכול להיות שיש דרך להעלות את שמואל. בשביל אנשים אחרים, אולי, אבל הדרך הספציפית שבה שמואל עכשיו עולה, מסמנת לה שמי שמבקש את זה זה לא אדם רגיל. זה מישהו מיוחד, ואז היא מבינה ששאול, ואז היא נכנסת ללחץ. אותו שאול שהכרית את האורות והעידונים, הוא זה שמבקש ממנה להעלות אותו. ויאמר לה המלך, אל תראי כי מה ראית ותאמר האישה על שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר איש זקן עולה והוא עוטה מעיל, זה אותו מעיל, נכון? המעיל ששמואל מקבל, גדל איתו, אותו מעיל שאימות עפרה לו, זה אותו מעיל שגם שמואל יעלה איתו לאחר מותו, המעיל הזה מלווה אותו כל ימי חייו, זה הסימן הניכר שלו, זה המעיל. וידע שאול כי שמואל הוא וייכוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר שמואל אל שאול, ותראו איך שמואל מדבר אל שאול זה מדהים לראות את הסיטואציה. למה הרגזתני להעלות אותי? מה זה למה הרגזת? תן לי להעלות אותי. נחמד לי, אני יושב בגן עדן, ומלאכי השרת מסננים לי יין, ואני יושב והוגה בתורה, ואתה מטריד את מנוחתי. אתה צריך להאמין שהסיטואציה פה היא סיטואציה מאוד מאוד יוצאת דופן בהקשר התנכי. כי באמת, בתנ״ך, בוודאי בנביאים ראשונים, אבל גם במקרא, אין שום אמירה ביחס לנושא של חיים אחר אמות. בכלל. המקרא, אתם צריכים לדעת, דברים שנראים לנו מאוד פשוטים, אנחנו מראים אותם בי"ג עיקרים, במקרא עצמו, ואני ב- ב- מתכוון לחמישה חומשים, נביאים ראשונים, הם נביאים ראשונים בוודאי, אין יחס לא לתחיית המתים, לא לגן עדן, לא למשיח, לא לכל הדברים האלה. כל הדברים האלה, חלקם מגיעים בנביאים אחרונים וחלקם אפילו זה לא. וכאן יש לנו איזשהו יחס לחיים אחר המוות. ראיתי אלוהים עולים מן הארץ, שמואל מדבר איתו אחרי שהוא מת כבר, ואומר לו למה עיר גזתני? סיטואציה מאוד מאוד, מאוד מאוד מוזרה ו- 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 ‫ויוצאת דופן. צריך להבין ‫שהיא ממש יוצאת דופן ב- ב- ‫בהקשר פה של, של התורה ‫ונביאים ראשונים. ‫הרמזים הראשונים שאנחנו יכולים ‫לקבל לדברים כאלה ‫קורים בנביאים אחרונים. ‫חזון עצמות יבשות של יחזקאל, ‫כשדניאל מדבר על ישנה עפר ‫וכל הדברים הללו, ‫אבל זה מאוד מאוד יוצא דופן. לא, ‫אנחנו לא מוצאים רמזים לדברים כאלה. ‫למה ירגז דני להעלות אותי? ‫ויאמר שאול, צר לי מאוד. ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעלי, ולא ענני עוד גם ביד הנביאים, גם בחלומות, ואקרא לך להודיעני מה אעשה, כביכול, מה שאול אומר, לא, לא נותר לי ברירה, אלא לנקוט בצעד מאוד קיצוני ורדיקלי, כדי שאני אוכל להגיע לשמוע את דבר השם, כי אני באמת מבין שאין לי יכולת להתמודד מול פלישתים בדרך רגילה, יש לי גם ניסיון מר איתם, כמו שאנחנו יודעים, אז אני חייב לנקוט כאן בפעולה יוצאת דופן. ולמה תשאלני והשם שר מעליך ויהי עריך. מה זה ויהי עריך? זה ביטוי מאוד קשה, מה זה ויהי עריך. אז בתרגום שבעים אגב, כתוב כאן ויהי מלכותך לרעיך. ככה... זה מופיע בתרגום שבעים, יש כל מיני פרשנויות מאוד, מאוד קשות כאן להלום את הביטוי הזה, הוא ביטוי מאוד קשה, מה זה ויהי עריך, והשם שר מעליך ויהי עריך, ויעש השם לו לא, כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד. אגב, זו פעם ראשונה ששאול שומע בצורה מפורשת שהמלכות שלו, הרי שימו לב, כששמואל אומר לשאול, אחרי מלחמת עמלק, קרא השם, ממלכות ישראל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממכה, לא כתוב מי, לא כתוב מי. שאול רק רגע לפני מותו שומע לראשונה שבאופן רשמי דוד הוא היורש, היו לו מחשבות, היו לו חשדות, אנחנו הסברנו שכנראה דוד אפילו סיפר, סיפר בזה את יונתן, אבל שאול אף פעם לא שמע את זה אמירה רשמית. ויתן, ובוא, ובוא נראה, כאשר לא שמעת בקול השם ולא עשית חרונה פה בעמלק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה, מגיע לך. שמואל מוכיח אותו, מגיע לך. זה בדין העניין הזה. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד פלישתים. איזה נבואת זעם. שאגב, יש בזה גם משהו מאוד מעניין, כי שמואל... פותח את דברי נבואתו בתחילת ספר שמואל בנבואת זעם, והוא חותם את נבואתו, זו נבואה לאתר מותו, בנבואת זעם, בשניהם מהי הנבואה? שעם ישראל יפול ביד פלשתים. יש באיזשהו מקום תחילתו בטרגדיה וסופו בטרגדיה של שמואל. זה מעניין. מה זה האימי? מה זה? ובניך או, על מנחם אימי יש כאן נקודה, אני חושב שהיא נקודה משמעותית. הוא אומר אימי, זה חוזר למה שאמרנו, שלי בגן הוא אומר לו, מחר אתה בעיקרון פלשת לתחום זה. שהוא לא לך. אתה, אנחנו יודעים שיש הפרדה. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אתה דרך בעלת האוב פלשת לתחומים שמחוץ להשגת האדם. לעולם, מה שנקרא, העולם של המתים. אז אמרו לו, אתה פלשת לעולם שלי, אל תדאג. או-טו-טו אנחנו נפגשים פה. יש לנו, יש לנו פגישה למחר אצלנו. אתה לא צריך להתאמץ יותר מדי לדבר איתי מלמטה ללמעלה דרך, דרך ה... ‫הטלפון של בעלת העוף. ‫מחר אנחנו נוכל לדבר כבר פנים אל פנים, ‫הוא אומר לו. ‫קיבלת זימון... ‫-רוקו-קאו. ‫מה? כן. ‫-רוקו-קאו, שיחה מקומית ‫לישיבה של מעלה. ‫אתה ובניך אימי. ‫הסבר של חז"ל בזכותו. ‫שמה? ‫ אז חז"ל. ‫עכשיו, בואו נשים לב. ‫זו מעלה גדולה. ‫זו מעלה גדולה, ‫אבל היא מעלה שמותנית כאן, אנחנו נראה. ‫כי בעיקרון, ‫מה שאולי יכול לעשות בשלב הזה? ‫לא הלכת למלחמה. ‫ לאן הם ללכת הביתה? מה עושה שאול? אנחנו נראה. בואו נראה מיד איך מגיב שאול לדברים הקשים האלה של שמואל. וימהר שאול ויפול מלוא קומתו ארצם. ומה זה מלוא קומתו של שאול? זה, זה קומה, קומה. שאול הוא האיש הכי גבוה בעם ישראל, משכמו ומעלה. יפה תואר, אין כמוהו בכל ישראל, הוא הדמות הכי מרשימה שיכולה להיות. ומה, הוא, איך קוראים? הוא מגיע עד לשעון התחתית, ויפול מלוא קומתו ארצה, ויירה מאוד מדברי שמואל, גם כוח לא היה בו. שום דבר, יתרוקן הכל, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. למה הוא לא אכל לחם כל היום וכל הלילה? מלחץ. מלחץ. כן, הוא לא היה בצום עכשיו. יותר הוא לא היה בצום תפילה ותחנונים לקראת המלחמה, אלו פשוט לילות הוון, כי הוא היה בהיסטריה ובלחץ, מה הולך לקרות? ועכשיו הוא מקבל את הנבואה הזאת של שמואל, שהוא כל כך התאמץ ללכת ולשמוע ולהתקרב ולהבין, והוא בוכה לשמואל. ושימו לב, שאול הוא בן טיפוחיו של שמואל, הוא יציר כפיו. שמואל ממליך אותו, מדריך אותו, מטפח אותו, מלווה אותו לאורך כל הדרך. ואנחנו רואים שאפילו בסוף ימיו, כאשר שאול מאבד את המלוכה, מה קורה? שמואל זועק אל השם כל הלילה, הוא מתאבל, הוא לא מקבל את הגזירה של הקדוש ברוך הוא, כי שמואל כל כך אוהב את שאול ורוצה שהוא ימשיך להיות מלך. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל? עד מתי אתה מתאבל אל שאול? זה בדיוק שלפני ששמואל הולך להמליך את דוד, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעזוב, אתה, זה כבר לא עובד, תעזוב אותו. אבל שמואל, אנחנו יודעים שהוא נמצא בוויכוח מאוד חזק עם הקדוש ברוך הוא, האם ניתן לה, האם לתת לשאול עוד הזדמנות. ואנחנו גם הוכחנו את זה בפסוקים, שכאשר שמואל הולך להמליך את דוד, הוא עדיין משוכנע שהצדק עמו, ושמה? ששאול ראוי להיות מלך. הוכחנו את זה שמה, ראינו, שהוא, מהדמות הראשונה שהוא בוחר, והוא חושב שהמלך זה האח הגדול של דוד, שהוא דומה לשאול. הוא גם גבוה ומרשים, נכון? השם אומר לו, ה' ירא אדם יראה לעיניים וה' יראה לו לבב. לא להסתכל על גבוה קומתו. למה שמואל מסתכל על גבוה קומתו? כי שאול בשביל שמואל זה הדגם של המלכות האולטימטיבית. ושימו לב מה כאן שמואל נותן לו. שאול באמת מתחנן להגיע אליו, זה כמו ילד קטן ש- שרוצה לקבל את היחס הזה מאבא שלו. הוא בוחר לו, למה עזבתני ומה שמואל אין לך סיכוי, אתה מחר הולך למות, אל תפנה אליי, אני לא הכתובת, לא, אני, אני לא הכתובת שלך, אני לא יכול לעזור לך. ככה הוא אומר לו. זו ממש אה, דחייה בכתף קרה, הכי, הכי קרה שיכולה להיות מה ששמואל עושה לשאול. ושימו לב מי דווקא מגלה סימפתיה לשאול. ותבוא האישה אל שאול, ותרא כי נבהל מאוד, ותאמר אליו, הנה שמעה שפחתך בקולך, ואשים נפשי בכפי, ואשמע את דבריך אשר דיברת אליי. היא מדברת אליו, כמו שקצת מדברים, ל... Uh, ילד קטן או אדם קצת מעורער שלא מסכים לקחת את התרופה. אז מה האח בבית החולים אומר לו? אני הייתי נחמד אליך, עכשיו אתה תהיה נחמד אליי ותיקח את התרופה. מה היא אומרת לו? לא, שימו לב. ואתה שמענה גם אתה בכל שבחתך. אני שמעתי מקולך היא אומרת לו, לא? נכון? העליתי לך באוב לפי בקשתך. ואתה שמע גם אתה בכל שבחתך, ואשימה לפניך פת לחם ואכול, ויהי בך כוח כי תלך בדרך. אני מתחנן לפניך תאכל משהו. היא מתנהגת כמו אמא רחבניה נכון? אמא פולניה, היא אומרת לו, יש כאן מרק על האש, מרק טוב, תאכל mm. משהו. אסווייקל, משהו, אתה חייב לאכול, תסתכל על עצמך, תסתכל על איך אתה נראה. אתה נופל מלא קומתך, אתה תשוש, אתה חיוור, אתה, אתה חייב לאכול איזה מרק עוף. נו. No. וימהן, ויאמר לא אוכל. הוא, 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 הוא בשלב כל כך, הוא אומר, מה פתאום, איפה עכשיו לאכול? Mm-hmm. ויפרצו בו עבדיו וגם האישה, וישמע לכולם, ויקום מהארץ ותמהר ותזבחהו ותיקח קמח ותלוש ותופהו מצות ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו ויקומו וילכו בלילה אבו. אגב <אז> הסיפור הזה את מה הוא מזמין מזכיר לנו? לא רק פסח זה המצות אבל מה עוד? אברהם וייקח, נכון, לושי, שרי, כמה, כמה, אפשר, אפשר לראות גם, אני אפילו עשיתי כאן, אפשר לראות מבחינת ההשוואות, ממש האישה כאן היא גומלת חסדים טובים, אישה חיובית מאוד, כמו אברהם אבינו, אני רק שנייה ישים לב, היא אומרת לו, ואתה שמנה גם בכל שבחתך, מה אברהם אומר למלאכים, מה? <אב> 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 כן, שנייה אנחנו נראה, נכון. אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. אברהם התחנן למלאכים, בואו ותאכלו. ואשימה לפניך פת לחם ואיכול ויהי בך כוח כי תלך בדרך, זה האישה אומרת לשאול, גם אברהם אומר, ויקחה פת לחם ושעדו לבכם, אחר תעבורו, נכון? אומר להם, יהיה לכם כוח להמשיך בדרך. ולאישה עגל מרבק בבית ואתם מהר ותזבחהו, ויאמר אברהם ולבקר רץ ויקומו וילכו בלילה ההוא, גם שמה כתוב על המלאכים, אחריה כשהם אכלו, ויקומו משם האנשים וילכו סדומה. ממש אחד לאחד. מה זה מראה לנו כאן? סיטואציה שלכאורה היא הפוכה ממה שהיינו מצפים. לכאורה האישה כאן היא החוטאת, נכון? היא בעלת האור. היא מגיעה כאן מהצד הפחות טוב של העניין. ויש את שמואל הנביא, אבל שימו לב שיש כאן היפוך תפקידים. שמואל ייצג כאן את מידת הדין בסיפור, היא האישה הרחמנייה, הטובה, שנחמדה לה ומלווה אותו, שזה קצת מראה, ואני חושב כאן מה, 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 מה העניין פה של, ה, של ההיפוך הזה, אני כבר אשמע אותך עוד שנייה, ש, ששמואל באיזשהו מקום, כשהוא מגיע לעולם האמת, יש לו כבר פרספקטיבה שונה על שאול. כי כל עוד הוא נמצא פה, והיחסים שלו עם שאול זה באמת יחסי אב ובן, והוא מלווה אותו, והוא מגדל אותו, והוא מטפח אותו, אז בעולם, כשאנחנו נמצאים בתוך המציאות הזאת, שהיא מציאות אנושית, אז יש איזשהו מקום לרחמים האלה ולליווי הזה. אבל ברגע שהוא מזמין את שמואל מעולם האמת, שמואל מעולם האמת זה כבר לא שמואל של, של העולם הזה, זה כבר מישהו שיש לו הסתכלות יותר מערכתית והוא יותר מביא את הסיטואציה של שאול ממקום אובייקטיבי, לא מהמקום של הנגיעה האישית, וכאן מהמקום האובייקטיבי שאול אומר, תשמע, אם אתה כבר לא מסתדר לבד אתה צריך לקרוא לי מעולם המתים כדי לעזור לך. אז אתה תקבל כאן את האמת כמות כ- כמו שהיא, ללא חל וסרק, וכבר לא תוכל לזכות לחיבוק הזה ממני. כי את החיבוק הזה ממני זה כבר נגמר, אני כבר לא פה. אני כבר הפכתי, מה שנקרא, מאדם, הפכתי כבר לאיזשהו משהו אחר. מלאך, איך שלא תקראו לזה. ולעומת זאת דווקא האישה, שהיא כן נמצאת כאן בסיטואציה, שהיא כביכול בצד הרע של העניין. היא בעלת אוב, בעלת אוב, יש לנו יחס שלילי לבעלת אוב. על הבעלת אוב הזאת התורה מצווה, מכשפה לא תחיה. ודווקא היא, אנחנו רואים שנכמרו רחמי על שאול, זה מראה לנו מהצד השני, שברמה האנושית, יש כאן פער בין הרמה הרוחנית ששאול נמצא בה, לבין הרמה האנושית שהיא כל כך מחמירת לב, כל כך באמת... דורשת רחמים, רחמים של אימא לילד קטן ונבוך שלא יודע מה לעשות עם עצמו. ילד קטן שהרגע קיבל את הסטירה הכי גדולה מאבא שלו, והאימא רצה לטפל בו, ממש ככה. אני חושב שבעלת האוב, ושמואל משמשים כאן על תקן האבא והאימא כאן של שאול, ומה שאול? שאול ילד קטן ש- שפשוט אבוד מול הסיטואציה, הוא לא יודע מה לעשות. כן. אני חושב, זה עוזר, זה כמו עונן, שהשכל שלו לא יגאוב אותו זה כן. שהוא לא אוכל ולא שותה. אתה אומר, הוא התחיל להתאבל כבר על עצמו. כן, זה היה סוג של... יכול להיות. זה סוג של state of mind, אין ספק, זה state of mind של סוג של דיכאון, חדלות, אתה מבין שגרמנו. הסיפור שלך נגמר. איזה מכה קשה זה לבן אדם להאמין שהסיפור שלו נגמר, זה נוראי, כן. אני לא חושב שהיא שומעת, לא יודע, אני לא יודע כי אני לא כל כך יודע להגיד מה הפרקטיקה הזאת של הרובי העידונית. עכשיו, יש כאן בכלל, ואולי כאן אנחנו נוכל לעבור כבר לשלב השני, מה... מה? זהו, להבין מה בדיוק קרה פה, מה בדיוק קרה פה, אז בוא, אנחנו צריכים... מה זה? מה זה דרכי? שחטה אותו. ‫שחטה. ‫-כן, כן, כן, זביכה זה שחיטה, ‫זה לא, לא, לא קורבן. ‫אבל עוד פעם, אני אומר, ‫בין אם היא שמעה, בין אם לא, ‫ובוא נניח שהיא לא שמעה, ‫היא רואה מולי אדם ‫שבאמת זקוק לקצת ל- ל- רחמים, ‫לליטוף אימהי, ממש, <אחarchy> <אחarchy> ממש, ממש <אחarchy> ככה. ‫היא רואה אותו והוא שומע אותו. כן, כן. כן הוא נותן כבוד לצביע. ‫נכון. ‫שמעון אומר, אתה בחר את התלמוד, ‫הוא אומר, אז זהו, ‫אז אתה לא אוכל, ‫אוכל לא אכפת לי, ‫נכון, נכון. ‫אני הולך למלחמה, ‫ואני כבר יודע את סוף הסיפור. ‫אני יודע כבר את סוף זה לא מדויק, ‫וזה קשור למה שהעירו כאן, ‫ששמעון אומר לו, ‫אתה ובניך אימי, ‫גם חתם המפרשים, ‫אימי הכוונה היא במחיפתי, ‫בגן עדן איתי. ‫ולמה? אנחנו יודעים שבסופו של דבר, ‫שאול נבחר ללכת למלחמה. ולמות לגאון ולהילחם למען עם ישראל. והוא לא יברח קדושים. כמו פחדן. מות קדושים. מות קדושים, נכון, מות קדושים. ושמעו, ש... וכאילו שמואל אומר לו במילים אחרות, זה הגזר דין שלך ותלך אליו. אתה לא תוכל לברוח ממנו. אם תברח ממנו, אתה גם בסופו של דבר תגיע לעולם האמת, אבל זה כבר לא יהיה איתי. זה כבר יהיה באזורים אחרי... גיאוגרפיים אחרים בעולם הנשמות. לא, לא, איתי, לא איתי עם שמואל. אתה רוצה להיות איתי? ‫אז יש לך כאן, זו גזירת הגורל ‫שאומרת לך לאן ללכת. ‫עכשיו, בוא נעבור באמת ‫לחלק השני, שהוא מאוד רלוונטי ‫גם לשאלות שעלו פה ב, ב, בתוך הדבר. ‫שאלת אם האישה שומעת או לא שומעת, ‫אנחנו שאלנו מה המקום לסוג בכלל ‫ז'אנר של סיפור כזה ‫של עולם נשמות שהוא לא קיים בנביאים, ‫ובכלל, כאן אולי צריך לתת ‫איזושהי הקדמה שהיא מאוד משמעותית ‫כדי להבין, והיא קצת מניינה דיומה. כי, <תאר> <תאר> ‫למה אני אומר מניינה דיומה? ‫כי אנחנו צריכים לדעת ‫שבאמת אחת הסוגיות המשמעותיות ביותר ‫במחשבת ישראל, ‫שבאמת הסוגיה הזאת ‫היא צומחת בימי הביניים, ‫זה הפער בין קבלה לבין פילוסופיה ‫בתרבות היהודית. ‫ואנחנו יודעים בצורה די, די ברורה... שמהרגע שמגיעה שלהי תקופת הגאונים, רב סעדיה גאון ואחר כך הרמב״ם, באמת צומחת אסכולה פילוסופית משמעותית בקרב חכמי ישראל, שהם יונקים את הפילוסופיה שלהם מהאסלאם שנמצא לידם. סופים, שזה מגיע לידי אבן סינה, אל פראבי, אל גזלי, יש כל, הרבה מהפילוסופיה היוונית. עוברת דרך הפילוסופים המוסלמים ויש שם באמת חוכמה עצומה שנמצאת שם. בואו נגיד, קשה להשוות את זה לאסלאם בין ימינו, שם אנחנו מדברים על באמת על ימי הזוהר של האסלאם, שהאלגברה מתפתחת שם והמדעים, באמת ארצות האסלאם הן הארצות המובילות מבחינה מדעית בעולם והרמב״ם בעצמו ‫גדל לתוך, בתוך האווירה הזאת. ‫אנחנו יודעים שהרמב״ם בעצמו ‫כבר בגיל 18 מחבר ספר פילוסופיה, ‫מילות היגיון, ‫והוא גדל בתוך מערכת ‫שמנסה למצוא פשר פילוסופי ‫בתוך העולם היהודי, ‫מה שלא היה קודם. ‫זאת אומרת, אם אנחנו קוראים בתוך, ‫כמובן, תנ״ך וגם אחר כך חז״ל, ‫אין ספק מי שקורא את זה ‫והוא לא מודע לרמב"ם, לרבסיידי גאון, ‫והלאה והלאה. ‫אז ברור לו שיש כאן עולם ‫שיש בו כוחות טובעה וכוחות קדושה, ‫ויש בה סוג של מגיה, ‫וזה מתקיים, וחז"ל מתייחסים המון לשדים ולרוחות ול... ול... ‫ולכל מיני סיפורים מעין זה. ‫וכאשר הרמב"ם מגיע, ‫הרמב"ם באמת מנסה לעשות ‫סוג של סדר וניקיון ‫כדי לתאם בין העולם. היהודי לבין העולם הרציונלי, וזה קורה במישורים גם של הלכה וגם של אגדה והגות. בהלכה אגב זה בא לידי ביטוי בהמון הלכות שתלויות בדברים שהם דברים מיסטיים. שהרמב״ם מנקה אותה מתוך עולם, עולם ההלכה, זה קשור לשאלות של מים מתחת למיטה, שמדברים על, 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 על הנושא של שדים, של רוח רעה, אצל הרמב״ם אין רוחות רעות, זה מדבר על הנושא של ש... אפילו מלכות גיטין, אנחנו נראה לי הזכרנו את זה פה, את הדוגמה הזאת, כשאיש תקוע בתוך בור והוא צועק, תנו גט לאשתי, אז בגמרא יש מושג שחוששים לבבוא דבבואה, שיש איזשהו שד שמשמיע קולות במקומו, הרמב״ם פוסק בניגוד לגמרא שלא חוששים לשד. לשד. אין כזה דבר שדים. וזה, וזה קורה בעולם ההלכתי, אבל זה קורה גם בעולם ההגותי. שבעולם ההגותי אצל הרמב״ם, הרמב״ם מאוד נותן לעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, לעולם הטבע. יחס אוטונומי. יחס אוטונומי זאת אומרת שהרוחניות בתפיסת הרמב״ם, לפחות הכוחות הרוחניים, נמצאים מחוץ לטבע. הם לא נמצאים בתוך הטבע, הם נמצאים מחוץ לה. וכאן זה מאוד חשוב להבין את, הנק... את הנקודה הזאת, כי גם נקודה אריסטוטלית מאוד משמעותית. שהרמב״ם יש לו, מאוד מקבל את הקוסמולוגיה של אריסטו, וצריך להאמין שבאותם ימים הקוסמולוגיה, שזה בעצם התפיסה של היקום, ו... התיאולוגיה שלובות זו וזו לגמרי. לצורך העניין, אצל אריסטו, אריסטו מדאר את היקום כמו פקעות של בצל. מה הכוונה? יש את העולם באמצע, נכון? יש להם תפיסה שהעולם הוא המרכז, נכון? היום יש לנו תפיסה הליוצנטרית, מסביב לשמש, שמחתי את המילה הפוכה, שאומרת שכדור הארץ במרכז. אותה תפיסה שקופרניקוס וגלילאו גלילי הולכים נגדה, אבל... She knows it. She ‫טיאו-סנטרי, טיאו-סנטרי. ‫אוקיי, עכשיו, התפיסה הזאת ‫היא בעצם גורסת, ש... ‫ואצל וזה... אריסטו זה ממש בנוי בצורה הזאת. ‫יש את העולם שלנו, שהוא העולם הטבעי, ‫והעולם הזה הוא בנוי מארבעה יסודות, כן? ‫מים, אדמה, אש ורוח, ‫כאשר הטבע של הדברים ‫שנוכחים בתוך העולם שלנו, ‫לפי אריסטו, ‫הדבר המשמעותי להם זה הכיליון שלהם. ‫זאת אומרת, הם דברים ‫שתמיד יש להם תהליכי... ‫וליה, תהליכי כל... כליון. ‫אחד מהדברים שבאמת אה, אה, ‫מטרידים את אריסטו ‫זה תנועת הכוכבים. ‫מה גורם לכוכבים לנוע כל הזמן? ‫הוא רואה את האדמה כסטטית, ‫שיש בה כל הזמן תהליכי כליון, ‫לעומת הכוכבים, ‫שכל הזמן נעים ולא מפסיקים לרגע. ולכן הוא, הוא נותן שני אה, 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 דימויים, שתי הבחנות משמעותיות לסיפור הזה, והוא אומר שיש כל הפקעות, אה, הוא קורא לזה הגלגלים, שמקיפות את אה, כדור הארץ. הגלגלים האלה הם סוג של חומר בלתי נראה, שהוא חומר שלא קלה לעולם, הוא קורא לחומר הזה אתר, אתר זה היסוד החמישי. יש, כאן בארץ יש ארבע יסודות, והיסודות האלה, יש בהם תהליכי כליה. ‫החומר שממנו מורכבים הגלגלים, ‫הוא נקרא אתר. ‫והסיבה שאריסטוטר עושה את זה ‫שהוא מנסה לתת פשר באמת למציאות ה... ‫שנראית בעיניו כמציאות אינסופית של הגלגלים. ‫מעבר לזה הוא מדבר על התנועה המעגלית, ‫שהיא גם תנועה מושלמת ואינסופית ‫בתפיסה האריסטוטלית, ‫ולשיטתו יש איזשהו... באמת חומר שמחבר את כל הכוכבים, שהם נעים במין כל הזמן תנועות מתואמות ביניהם מסביב לעולם, ויש כמה שכבות כאלה. עכשיו, ולתפיסתו של אריסטו, מעבר לפקעת, לא זוכר על זה מספר, שם נמצא האל. האל נמצא שם. אריסטו לא כופר במציאות האל, הוא אומר שיש אל מחוץ למציאות של הגלגלים. הגלגלים עצמם יש להם איזשהו מימד רוחני לתפיסתו של אריסטו. מי שיפתח את הרמב״ם בתחילת אה, משנה תורה, יראה בפרקים הראשונים, הוא מסביר את הקוסמולוגיה לתפיסת היהדות בדיוק כמו אריסטו. ככה הוא מסביר. על הגלגלים, והגלגלים האלה יש להם איזושהי משמעות רוחנית, כי חומר שהוא אינסופי ושהוא לא קלה לעולם, הוא בהכרח משהו רוחני בעיניו של אריסטו. והרמב״ם, אנחנו יודעים גם במורה נבוכים, ‫מה שהוא חולק על אריסטו, ‫הוא חולק על אריסטו בשני דברים. ‫אחד מהדברים זה שלתפיסת הרמב״ם, ‫האל כן יש לו השפעות ‫מתחת לשמש, זה נקרא מתחת לשמש, ‫ובעניין הקדמות, ‫יש לו מחלוקת עם אריסטו ‫בעניין קדמות העולם. ‫אני יודע שיש שתי המחלוקות, ‫חוץ מזה הוא מקבל את כל דברי אריסטו כלשונם. ‫זאת אומרת שלתפיסת הרמב״ם, ‫העולם פה מתקיים על פי חוקי הטבע ‫באופן אוטונומי, ‫ולכן הרמב״ם שולל את כל הדברים ‫המיסטיים והמאגיים ש אגב, אפילו הדברים, הניסים שהרמב״ם רוצה, מדבר עליהם, הרמב״ם מאוד מאוד אוהב להמעיט בניסים. אנחנו יודעים, הרמב״ם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, מדגיש שכל הניסים שקרו במדבר, כל הניסים נעשו לצורך, היה איזשהו משהו טכני קטן, אז היה חריגה, ומהר מאוד חוזרים לסדר הטבעי. הרמב״ם הוא זה שמדגיש שלעתיד לבוא. הכל יהיה עולם כמנהגו נוהג, אין מקום לניסים, לפי הרמב״ם בכלל כתפיסה, אם אפשר לדבר על, לדבר על זה באיזשהו סכמה מסוימת, כשאדם רוצה להשיג את האל, הוא כאילו צריך לטפס ללמעלה. האל נמצא מחוץ למציאות, יש לך אפשרות לטפס אליו ולהגיע אליו. הדבר הזה, הבבלופה הגדול של הרמב״ם, שהוא בעצם באיזשהו מקום מטרים, מטרים הכוונה היא מקדים את הקבלה, זה הכוזרי, שהכוזרי כל הזמן מדבר על נוכחות אלוהית שקיימת ונוכחת פה למטה. וזה באמת התפיסה הקבלית, אנחנו יודעים שבתפיסה הקבלית, אנחנו עוד יומיים, לא יודע, מחר בלילה, כבר ל"ג בעומר, התפיסה הקבלית באיזשהו מקום ‫המכה שורשים כאנטיתזה ‫לתפיסה של הרמב״ם, ‫כי התפיסה של הרמב״ם ‫היא תפיסה ככה רציונלית, ‫אבל היא מאוד קרה. ‫היא מאוד קרה ומאוד מנכרת ‫באיזשהו מקום את האל. ‫האל של הרמב״ם, ‫האל הרציונלי של הרמב״ם, ‫הוא אל שמאוד קשה לאנשים להתחבר אליו. ‫מאוד קשה להם. ‫ולכן הדגם הקבלי נוכח, מעורב, חי, דינמי ותוסס, ‫נקרא לזה, ‫לעומת האל של הרמב� יציב, לא משתנה, שגם מאוד לא נגיש לפי הרמב״ם, אז באמת הקבלה זה סוג של אנטיתזה לדבר הזה. ואנחנו יודעים דבר אחד שהוא הדבר המעניין, שבסופו של דבר הקבלה ניצחה בגדול. כשהעם ישראל מציין מחר את רגע לכל העדות והחוגים והכול, אנחנו יודעים שבסופו של דבר הרמב״ם בעיקר, אגב, אתם צריכים לדעת, בעיקר בעקבות גלות ספרד, כי בגלות ספרד מה שקרה זה שהערבות בספרד הייתה מעוז של החשיבה היהודית הרציונליסטית, אבל בעקבות גירוש ספרד, היו שלוש מאות אלף יהודים בספרד, מאה אלף התנצרו, מאתיים אלף עזבו, מתוכם מאה אלף מתו בדרך, אוקיי? זאת אומרת מאה אלף התיישבו במקומות אחרים, מאה אלף מתו בדרך ומאה אלף בחרו להתנצר ולהישאר מאחורה, זה המראנוס, האנוסים. ו- <coughs> וכשמדברים על זה ויש ביקורת של הרבנים באותה תקופה, איך יכול להיות ששליש מיהדות ספרד הלכה והיא התנצרה, אז הם מאשימים את, ה, את הפילוסופיה בזה. הם מאשימים את הפילוסופיה, שהפילוסופיה נגרמה לזה שהיהודים בסופו של דבר, כשהגיע רגע האמת, אז היה להם חשיבה רציונלית על זה, והם אמרו לא. כשזה מגיע לשאלות של קידוש עם שמיים, שאלות של אמונה, אתה צריך לדבר כבר מ- לא מהמקום הרציונלי, מהמקום הרגשי, ואם הקבלה הייתה יותר חזקה שם, ‫לא היה סיכוי ששליש מיהדות ספרד ‫הייתה מתנצרת. ‫אם מעבירים על זה ביקורת, ‫כבר בתקופה, ‫אני לא טועה מאמר על באך, ‫שם מהפוסקים באותה תקופה כותב את זה, ‫ויש עוד מקורות לביקורת הזאת, ‫ביקורת על הרציונליות. ‫ולכן בסופו של דבר, ‫אחרי גירוש ספרד, ‫אנחנו יודעים, כבר מגיעה ‫הפריחה הגדולה של הקבלה, ‫הארי והשולחן ערוך ‫שהיה בעצמו מקובל, וגורי הארי, ‫ולמעשה משתלטת על כל המרחב היהודי. גם המזרחי וגם האירופאי, ‫דרך הגאון מווילנה שהיה מקובל, ‫והרמח"ל, וחסידות, ‫והרב בוודאי. ‫כמעט כל השאנרים היהודיים ‫שאנחנו מכירים היום כולם ‫בצורה כזו או אחרת ‫הם מקושרים קבלית, ‫כולל הליטאים שאוהבים להתכחש לזה. ‫מה? ‫-למה תקראו ריאל? זה ריאל. קוזרי, בהחלט. ‫קוזרי הוא עוד פעם, ‫קוזרי הוא לא מדבר קבלה. ‫הכוזרי, כמו שאמרתי, ‫הוא מטרים את הקבלה. ‫אני השתמשתי בכוונה בביטוי הזה. לא לא, לא. ‫לא, לא היה לו זוהר ללמוד, ‫גם אם הוא רצה. ‫הזוהר לא התגלה עדיין בזמנו. <ש> <ש> ‫לא, לא היה לו זוהר, ‫אבל גם לפני, הזוהר, גם לפני הטקסט של הזוהר ‫היו תכנים קבלים. ‫הרמב"ן, לצורך העניין, ‫הוא מקובל, ‫ועדיין לא היה לו זוהר ביד. ‫אבל <ש> הוא תלמיד של רבי עזריאל ‫מפרובנס מ- מ- ועוד רב עזר, ‫לא מהשני, אני שכחתי את שמו. ‫לא אז זוכר, רבי עזריאל, ויש עוד אחד. ‫היה שם מסורות קבליות, ‫אבל בהקשרה, הרמב"ם הרבה פעמים כותב, ‫הרמב"ן, סליחה, ‫הרמב"ן כותב על פי הסוד ודברים כאלה. ‫אבל הרמב"ם בוודאי לא היה לו, לא, לא היה לו גישה ‫לדברים הללו. ‫אפרופו, אגב, ראיתי דבר מעניין בסוגריים, ‫יש תופעה מדהימה ‫שקורית אצל צאצאי הרמב"ם בעצמו. ‫הרמב"ם בעצמו, יש לו את הבן שלו, רבי אברהם, ‫שהוא כתב ספר, ‫שנכנס לספר המספיק לע לא יהודי סופי. אני לא יודע אם יצא לכם לראות, לאחרונה זה עלה לכותרות, כל הסיפור הזה של הערבים הסופיים, כי היה את הפיגוע הגדול במצרים בכנסייה סופית, שנרצחו בו איזשהו שלוש מאות מתפללים, שהערבים הסופיים, <קופתי> מה? <קופתי> 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 זה לא קופטים, זה ערבים סופיים, <קופתי> שהסופיים הם, חס, הם חסידים. הם חסידים ערבים, מה הכוונה אם תסתכלו על הפרקטיקות שלהם, הם רוקדים בדבקות ויש להם, הם רואים כל מיני מנטרות, וגם הם, הם זרם יחסית מאוד מאוד סובלני באסלאם, יש להם גם בארץ כמה מרכזים, יש בסכנין מסגד סופי מאוד גדול, וזה איסלאם זה איסלאם וחסידי. והרמב״ם, הבן של הרמב״ם, רבי אברהם, מחליט, מחליט הוא, הוא, הוא מתחבר מאוד לתפיסה הסופית המוסלמית, הוא מכניס אותה לתוך היהדות, ואחריו ממשיכים עוד אה, 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 חמישה דורות של צאצאי הרמב״ם, בן אחר בן, לחזק את התפיסה היהודית הסופית, זה נקרא, אגב אני ממליץ לכל אחד לקרוא על זה, זה נקרא חסידי מצרים, ככה נקרא התופעה הזאת, חסידי מצרים. אנחנו חושבים שחסידות התחילה אצל הבעל שם טוב לפני uh, uh, 250-300 שנה, היא התחילה כבר לפני uh, 700, uh, 750 שנה במצרים. ‫והם מאמצים פרקטיקות, ‫אבל מה שמעניין, ‫אנחנו מדברים כאן ‫על זרם יהודי מאוד משמעותי. ‫הצאצרים של הרמב״ם ‫הם היו נקראים נגידים, ‫הם היו מנהיגי הקהילה במצרים, ‫והם מובילים קו חסידי מובהק. ‫הם מאוד מיסטיים, ‫אבל אין בהם מילה אחת ‫שמוזכרת מזוהר וקבלה. ‫זה הכול מיסטיקה מוסלמית ‫שמתורגמת לתוך היהדות. ‫זאת אומרת, ‫אני לא יודע אם אתם יודעים, ‫יש הרבה אגדות. <ש> אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה כשיש ויכוחים בין זרמים ביהדות. <גיד> <gaduhal> יש אגדה שבסוף ימיו הזוהר הגיע לידיו של הרמב״ם והרמב״ם קם מכיסאו ואחז בזוהר ואמר, טעיתי, טעיתי, טעיתי ואני מוחק את כל המורי נבוכים והזוהר <גיד> הוא באמת והכל שטויות. עכשיו זה מאוד קלאסי לעשות את הסיפורים האלה. אגב אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שתמיד מצחיק אותי. איפה הרמב״ם קבור? בטבריה. בטבריה. <"בטבריה> מי אמר <המשהו> שקבור בטבריה אתם יודעים? אז יש סיפור. הסיפור ושם הוא מת, והיה איזשהו גמל שאיכשהו באופן פעילי הרמב״ם הגיע לגבו, והגמל צעד שלושה ימים, לא ידע לאן הוא הולך, עד שהגיע לטבריה, נפל במקום אנשים באו וראו, ראו רמב״ם, לא יודע לכם מי זהו שזה הרמב״ם, כנראה שהם בדקו בגוגל, בדקו בגוגל, אם היה לפי והחליטו שמה קבור הרמב״ם והכול. עכשיו, הרמב״ם בעצמו היה מתהפך בקברו שלא נמצא בטבריה עשרים פעם, והוא היה שומע מה מספרים עליו, איך הוא הגיע למקום אה, קבורתו, כי זה כל כך לא רמב״ם, ואני לא רוצה לקרוא לאנשים, רק כמה אנשים עולים לקבר הרמב״ם, להגיד להם רמב״ם כותב על מי שעולה על קברים, כן? אז אנחנו, יש לנו <laughs> ‫כן. ‫-שם נתקל משרד הדתו ‫שכל קבר שף לבסס אחיזה. ‫כן, שזח. ‫לגמרי, שזח. ‫קברי שזח, ‫אז זהו, היה לו סוג של ריאקציה כנראה, ‫אבל גם הריאקציה שלו, ‫זה סתם אני בא להגיד, ‫גם הריאקציה שלו ‫היא לא ריאקציה קבלית יהודית, ‫היא ריאקציה סופית, ‫שזה מאוד uh, מעניין. ‫עכשיו, איפה כבר לכל הסיפור הזה? ‫בצרף כבר רחבנו את כל המניינת היומה. ‫שכשזה מגיע לסיפור שלנו פה, ‫הסיפור שלנו כאן ממש אה, מזמין ‫פרשנויות מרתקות ‫להסביר איך בעלת האוב, אה, אה, מתמוד, ‫איך אנחנו יודעים הסיפור הזה של בעלת האוב. ‫עכשיו, הרמב"ם הוא כמובן הראשון ל� אין כאלה דברים, אין כוחות טומאה בכלל בעולם, איך, אין, 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 אין כזה דבר, זה לא עובד, זה הכל שקר ואחיזת עיניים, ככה הרמב״ם אומר. נו, אז מה, 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 מה קורה פה בדבר הזה? אז מה שמעניין, יש כבר בתקופת הגאונים ויכוח ביחס לדבר הזה. אז יש את רב שמואל בר חופני, שהוא היה ראש הישיבה של סורה, והוא הוא, הוא טוען שכל הסיפור פה היה אחיזת עיניים. שמואל לא עלה מקברו, לא דיבר עם שאול, בעלת האוב זיהתה את שאול מההתחלה, כך הוא אומר. היא הייתה תחמנית לא קטנה, היא קלטה מה בדיוק שאול לא רוצה לשמוע, הייתה מבוכה שלו, והיא, מה שנקרא, עשתה לו את הקולות, המחיזה לו את כל הסיפור. כל הסיפור הזה לא היה ולא נברא, הוא לא פנטזיה של <חל> uh, <חל> בעלת, uh, בעלת האוב. והיה שם חלק מההצגה הזו, איזשהו שחקן שמתחבא מאחורי הקלעים, מדבר בקול מאוד נמוך, וכנראה המשבר הזה בין המלך לנביא היה ידוע בציבור, היא מנצלת את החולשות שלו, זה כמו, ה, אנחנו יודעים, הבבא הזה שמחזיק את המשבק שלו בחוץ, במבואל, מדבר עם אנשים לפני שהם נכנסים, הוא שולח את המידע פנימה, וככה כשנכנסים לתוך הרב, הוא אומר לו, אתה בן 47 מפתח תקווה, והוא... ‫אני לא מבין מאיפה הרב יודע. ‫זה פחות או יותר מה שהיה, מה שהיה פה, אבל, ‫אבל כל הסיפור הזה ממש כותב, ‫זה כבר בתקופת הגאוני, ‫רועה שמואל בר חופני, ‫לא היה ולא נברא, ‫כי אין כזה דבר רובות ועידונים. ‫זה לא קרה. ‫זה הקרול היה זה. ‫אבל אנחנו, אגב, ‫ואיך אנחנו צריכים להיכנס לזה? ‫בסדר, אז נכנסנו לתנ"ך, ‫הסיפור של העמדת פנים. ‫אנחנו נתייחס לזה בצורה הבאה. ‫הקדוש הוא מסובב כל הסיבות, ‫גורם לכך ששאול מגיע לשם ‫והוא מקבל את הדבר הזה, ‫למרות שהדבר הזה ‫ ‫וועלת העוב ממציאה לו דברים, ‫אבל שאול חווה את זה ‫בוודאי כמשהו אמיתי. ‫הובדה שהוא הלך לבעלת העובר ‫עד שהיא לו את זה, ‫וכשהוא חווה את זה כדבר אמיתי, ‫הוא לוקח את זה ללב, ‫וזה סוג של מסר, ‫מה שנקרא מסר מהמציאות. ‫זה לא מסר נבואי, ‫זה, מבואי, אני זה אני לא מסר מיסטי, זה מסר... ‫-אז יודעים שהסכיזורסטי... ‫נכון, נכון. ‫היה לו, לו, לו איזושהי נטייה ‫לקבל כל מיני דברים, נכון? ‫אז, אז זה בהחלט דבר אחד. עכשיו, גם רב סעדיה גאון וגם רב הייגאון, שניהם, אומרים גם שהסיפור, שעובי עידוני זה שטויות וזה לא עובד. אבל מה אם כן מפרשים פה והם אומרים משהו אחר? אומרים פה זה עבד. אף פעם זה לא עובד אבל פה זה עבד. למה הקדוש ברוך הוא עסן נס? כי פה הוא רצה להעביר לשאול איזשהו מסר והוא מעביר לו מסר כאן באופן חד פעמי. הסיפור של עובי עידוני עבד פה במקרה הזה בכדי להעביר את המסר הזה אה, אה, לשאול. ויש כאן גם איזשהו מסר מאוד חשוב ל- 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 להגיד לשאול על זה שאתה לא זכאי לנבואה. אתה הרגת את כהני נוב, אז בכלל אורים <סיע> ותומים אין לך זכות <סיע> לפנות בכלל <סיע> לכלי הזה, <סיע> אם אתה זה שהרגת את כל כהני נוב, ולכן מעלים את, הקדוש <שיע> ברוך הוא מעלה את רוחו של שמואל שאומר לו דברים קשים ואומר לו את נבואת זעם. <סיע> 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 זה פרשנות שנייה, כן. אז התורנית הזאת, היא בדרך כלל לא... ‫כן, כן, נראה. ‫אני מניח שמה שהפריע כאן ‫לרב סעדי גאון וגם לזה, ‫זה מה שדיברנו בהתחלה, ‫לא ייתכן שהכתובים יציגו לה כאן ‫איזשהו מחנה שווא שלא קרה במציאות. ‫אז אמורים, פה זה קרה. ‫נכון, זה קצת מוזר. ‫אתה אומר, ‫היא חוותה את זה ‫שפעם אחת היא קוראת. ‫אז יכול להיות, אגב, ‫שזה הסיבה שהיא משתוממת ‫בהתחלה ועפה אחורה. ‫פתאום, 30-40 שנה היא בעלה בעוף, ‫תמיד היא עושה קוקוריקו, ‫עושה קולות מאחורה, ‫ופתאום זה עובד. ‫אז היא, אומרת, היא עפה אחורה, והיא אומרת, ‫והיא רואה את שמואל, ‫היא רואה את שמואל, ‫מה שהיא בחיים לא ראתה קודם. ת, ת, ‫תמיד היא לא ראתה נכון? ‫היא המציאה דברים מהראש שלה. ‫פתאום היא רואה דברים אמיתיים, ‫ואז היא מבינה, ‫לא, אני אומר, ‫זה יכול להיות שזה גם פשט ‫בשאלה ששאלנו פה, ‫איך היא יודעת שזה שמואל ושאול? ‫כי כשהיא את שמואל עולה, ‫היא מבינה מה הוא. ‫יש כאן משהו שאני לא מבינה אותו, ‫כי אני ודאי יודעת שהכול בלוף. זה ספר שמואל כתבו אותו שמואל, ואתה חוזר בנתן הנביא בתצרף. החלק הזה הוא כבר לא חלק של שמואל. כן, מה רצית לשאול? יש אנשים שבפעמים הם כמו חובים כל מיני דברים, כמו חובים מתקשרים כל פעם זה חברה מזרעי, חובה משהו, אין לי מושג מה זה, כן. רציתי לשאול או לא? אוקיי. ‫אז אני אומר, הפשט אף פעם לא זז מזה. ‫תמיד, בסדר. ‫אז אני אומר, הגאונית... ‫זה תמיד אחד... ‫לא, לא, אני מבין את השאלה שם, ‫אבל אני אומר... ‫אנחנו נתונים למה שבמצרים, צריך להבין, ‫גם להיכנס לראש ‫של החשיבה הרציונליסטית שמה בתקופה ההיא, ‫שהם מבינים, וזה אחד מהתפיסה ‫הבייסיק הראשון שלהם, ‫זה שלא ייתכן שיהיה בתורה ‫משהו שסותר להיגיון. ‫זאת אומרת, ההיגיון, ‫יש כאן אמירה מאוד רדיקלית. שהיום אנחנו רובנו חושבים הפוך, ההיגיון קודם לתורה. ההיגיון קודם לתורה, ולכן לא ייתכן שהתורה תגיד משהו שהוא נגד ההיגיון. זו התפיסה הרציונליסטית במהותה, ולכן אם ההיגיון קודם לתורה ואני נתקל במשהו בתורה שהוא לא בסדר, יש כאן שאלה מה, מה יתקפל, מה יתקפל בשביל מה, ההיגיון בשביל התורה או התורה בשביל היגיון? התפיסה שלהם זה לא. תמיד ההיגיון יבוא לפני התורה. היום אגב, צריך לדעת, וזו תפיסה מאוד קבלית מושרשת היום, שאומרת, ההפך, אתה לא מבין ותקפל את ההיגיון שלך. אגב, יש גם אמירה מאוד חזקה ככה בנוצרות על הדבר הזה. כשמדברים על האב והבן והרוח הקדושה, ואיך מדברים, איך זה יכול להיות שלוש שזה אחד, אז תומאס אקווינס מדבר על זה, והוא אומר ההפך, זה שאתה לא מבין הזה, זה המהות של האמונה, להאמין בדבר שהוא לא מובן... אז הוא אומר, זה פשוט, זה אין בחירה, זה אמירה נוצרית. מה? קבלה זה ההפך? לא, גם בקבלה זה ההפך, כן. זה אומר שמה שכתוב, אתה לוקח אותו כפשוטו. הקבלה באיזשהו מקום יותר נאמנת לפשטי המקראות ולפשטי חז"ל, מאשר הרציונליסטים. הרמב״ם, מי שקורא את ההקדמה שלו למורה ברוכים, רואה שהוא יוצר סט של כללים. איך לעקם ולסרס את המקרא ולפרש איזה מטאפורות ומשנים ודברים רק כדי שזה לא יסתור למקראות מפורשות. אוקיי? עכשיו פה הרמב״ם לא מתייחס לסיפור של בעל התהוב, אבל אנחנו רואים את כל פרשני המקרא שמסביבו, שפועלים ברוח שלו ‫מה זה ברוח שלו? הרוח, ‫כל מי שדיברתי עכשיו קדם לרמב״ם, כן? ‫גם, גם, 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 גם רב סעדי גאון, רב אייגאון, ‫רב שמואל בן חופני, ‫כל אלה קדמו לרמב״ם, ‫אבל הרמב״ם לא, הוא לא זה ‫שמייסד השיטה, ‫הוא נכנס לתוך איזשהו ז'אנר קיים. ‫בואו נמשיך. ‫הרלב"ג אומר דבר מדהים. ‫מה הרלב"ג מפרש? ‫הרלב"ג הרי גם פרשן רצונליסטי. ‫הוא אומר, ‫רואינו שמה הפרשנויות. ‫או שמה, או שזה הכול בעלת האור המציאה, ‫עוד זה לא <חל פשוט> <או שרק חל פשוט> רק עכשיו זה קרה, נכון? הפרשנות השלישית היא שהכל קורה בדמיון של שאול. כן. זה שאול לא היה קרה היה במציאות. אז גם שאול מבין. כן, שאול, יש לו כאן איזושהי חוויה שלא פנימית, שככה הוא חווה את זה. שזה, אגב, אני חייב להגיד לכם, זו לא פעם ראשונה שאני רואה פרשנות מהסוג מה, מה, מה הזה. הרמב״ם, לדוגמה, אגב, זה דבר מדהים, הוא מפרש בשמש בגבעון דום, ירח בעמק אז מה קורה, קורה? שם? הוא אומר, נעצרים גרמי שמיים. עכשיו מה נעצרים כרבה שמיים? איך זה ייתכן? זה כאילו כל העולם הכל כך קבוע שדיברנו עליו, הקוסמולוגי, פתאום משתנה, אז אומרים מה פתאום, שום דבר לא השתנה. האנשים בחוויה שלהם זה כאילו השמש עמדה מלכת, למה? כי אם הספיקו כל כך הרבה דברים בזמן קצר, אז היה כאילו, כמו שאומרים, היום השעון עמד מלכת, נכון? אז זה כמנה יהיה שמש והירח המדום ילכת, אבל לא כפשוטו. עכשיו זה ודאי להוציא שם את הפסוקים בפשוטם, נכון? שם כתוב איך שיהושע אומר שמש וגבעון דום ירח בעמק איילון, הוא שם שם של שירה כזאת על הנס העצום הזה, הרב אומר לא, כל הנס הזה הוא חוויה פנימית של הלוחמים שמרגישים שהספיקו כל כך הרבה בזמן קצר, זה היה כמנה שמש וגבעון דום וירח בעמק איילון. אז גם ככה הרלב"ג אומר, זה חיזיון דמיוני. כמו שאמרת, גם שאול בן נביאים, יש לו את הדבר הזה. מי מפרש כפשוטו? אגב, שנייה, אני רק אסיים את זה. מי היחיד שמפרש כאן כפשוטו? רש"י. רש"י. תזכרו לדעת ש... רק כדי לסבר את האוזן ולהבין. יש בגמרא במסכת שבת שמדברת על ההוא פילוסופה. פילוסוף. עכשיו הפרשנים שם מתלבטים ואומרים, מה זה פילוסוף? בגרמניה יושבים רש"י ובעלי התוספות, הם לא שמעו אף פעם את המונח פילוסוף. אז רש"י מה? כן, הבעלי התוספות כותבים שמעתי בשם זה וזה, שהכוונה של פילוסוף זה אחד שאוהב חוכמה, ככה כותב שם התוספות, שמעתי כאילו איזה חידוש נפלא. הרמב״ם וכל החבורה שקראנו עכשיו שקראו את הגמרא שם, לא היו צריכים לפרש אותה אפילו. פילוסופיה היה פשוט להם הדבר הזה, זאת אומרת אנחנו מדברים, ראשוני אשכנז הם לא היו רציונליסטים. הם לא היו מחוברים בכלל לעולמות הפילוסופיה, הם היו מחוברות לעולמות יהודיים מאוד מזוקקים מבחינת התוכן. נו, עד שיבוא ראש הממשלה. הרבל, סליחה שמישהו זמן, הרבל בעצם הוא ממשיך את הקו של העם. כן, בהחלט, גם. זאת אומרת, ראינו מתוך הפרשנים, רשיו היחיד שמפרש את העניין הזה כפשוטו, וזה מרתק המקרה הזה כמקרה בוחן של כל הסיפור. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה באמת... לדבר עליו וזה הסיפור של העריכה שפתחנו בו. העריכה, אנחנו ראינו כאן דבר מעניין, שבו בזמן ששאוי מתמודד עם כל הדבר הזה, זה יושב בין שני חלקים של הסיפור של דוד המלך, שתחילת הסיפור זה שדוד המלך הולך להכיש ומוצא חן בעיניו ומשתלב אצלו במערך. והחצי השני של הסיפור זה שדוד רוצה, אחיש, מזמין את דוד לצאת לקרב עם ישראל, ושדוד יתייצב חס וחלילה על מלחמה מול העם שלו. ואיכשהו באור שיניו דוד יוצא מהסיפור הזה, על ידי מה? על ידי זה שסרני פלישתים חושדים בו. אגב, מה קורה בהמשך שמה בסיפור? דוד חוזר לעירו ורואה שהעמלכי פשטו על העיר שלו. נכון? על ציקלק, ואז הוא רודף אחריהם ומציל אותם. יש כאן דימוי מאוד מאוד אה, מעניין, שגם שאול וגם דוד נאלצים כאן להתמודד עם סיטואציה לא מוסרית, נכון? שאול עם הסיטואציה של אותם בעלי אור, שמה? שהוא החריט, שהוא עכשיו מחליט לפנות אליהם בצר לו, ובאיזשהו מקום זה בניגוד למצפון שלו, נכון? האישה, חלק מהתדהמה שלה זה שאותו שאול שרדף אחרי המקצוע שלה, הוא זה שבא לבקש אותה. דוד בעצמו גם מתמודד עם זה, הרי דוד הוא מלך ישראל, הוא עתיד להושיע את ישראל, פתאום הוא בסיטואציה שהוא נאלץ לשתף פעולה עם האויבים של עם ישראל כנגד עם ישראל, זה לא יעלה על הדעת. הרי כמה פרקים קודם ראינו שדוד מיוזמתו האישית הולך להושיע את ישראל מיד פלישתים, את אנשי קהילה, הוא יורד להושיע מיד פלישתים כתפקיד המלך, נכון? ומה שקורה בסופו של דבר, מה אנחנו רואים כאן, את ההבדל? לעומת דוד, שבאמת השם עומד לו בעת השם הושיע את דוד בסיטואציה הזאת, ושולח את שרני פלישתים, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שהם ימנעו מדוד לצאת מה, למלחמה הזאת, כן? כי הרי דוד היה שם סיטואציה בלתי אפשרית, לסרב הוא לא יכול. הוא לא יכול לסרב להכיש, מיד הוא היה מצטייר כבוגד אצל אכיש. מה, מה הוא היה הפתרון הכי טוב הקדוש ברוך הוא שלח לו, שהם בעצמם יגידו לא, 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 אנחנו לא סומכים על דוד. לעומת שאול, מה אנחנו רואים אצל שאול? שאול מסתבך בסיפור המוסרי שלו, והולך אחר ליבו, ונופל, ומעלה באוב, בניגוד לעצב הירכתי שלו לעשות את עוד דבר שאנחנו רואים כאן לקראת הסוף, מה דוד עושה? דוד נלחם בעמלק. עמלק זה אותו דבר ששאול נפל בו, ואיבד את מלכותו דרכו, אנחנו רואים שדווקא דוד מצליח, וכאילו דוד משלים את המלאכה ששאול לא עשה. שאול לא החריד את עמלק, יש כאן שאריות, ודוד מתמודד איתם שוב פעם, זה מראה לנו מי נכנס ומי יוצא. יוצא שאול שלא יצטרך להתמודד היטב עם עמלק, ונכנס דוד שיתמודד אה, עם עמלק. אה, אנחנו רואים, אגב, שאנחנו נדע את אה, זה בפרק כ"ט, כאשר דוד חוזר לעיר שלו לצקלק ורואה שהעמלקים בזזו אותם, מה עושה דוד? הוא, הוא, הוא קם ורודף אחריהם, הוא יוזמתי. מה עושה שאול כשהוא מגלה את המכה האנושה שהוא הולך לחטוף? מתכופף <תקופ> ארצה, העלם, משתטח והופך לפסיבי. אז שוב פעם, אנחנו רואים את הפער בין מישהו לבין מישהו שיש לו את האנרגיות ללכת ולהתמודד עם הדבר הזה. והדבר האחרון, והוא הכי בולט ביחס לפרק שלנו, כשדוד הולך ונופל עם הסיפור הזה של עמלק, מה הוא עושה? הוא שואל בהשם. יש לו את אביתר הכהן, הוא מגיש לו את האורים ותומים, הוא שואל בהשם מה לעשות. לעומת שאול, שגם מאוד רוצה לשאול בהשם, אבל מה? הכל חסום לו. ‫הכול חסום לו, ולכן אנחנו רואים ‫כאן את הדברים האלה, ‫שכולם בסופו של דבר ‫משלימים לנו את התמונה, ‫ואם אתם שואלים אותי למה העריכה... קורית בצורה הזאת בכוונה כדי לשלב את הסיפור של דוד ושאול כדי, כדי שנשווה ביניהם ונראה שכל מה שלא הולך לשאול הולך לדוד שזה פחות או יותר הנרטיב של כל החצי השני של ספר שמואל א' שאנחנו לקראת סיומו לראות כל הזמן איך בכל מקום ששאול נופל דוד מצליח ככל ששאול יורד יותר דוד עולה יותר התהליך של החילופים פה בא לידי ביטוי גם בפרקים שלנו במוטיבים האלה שדיברנו גם לגבי שאילה בהשם גם בנושא של מלחמה בהמלא, ‫וגם yeah. עם הנושא של ההתמודדות ‫המצפונית והמוסרית, ‫כשמישהו נאלץ לשתף פעולה ‫עם האויב שלו. ‫אצל שאול האויב שלו זה בעלת האור, ‫אצל דוד האויב שלו זה הפלישתים ‫שהולכים להילחם עם איזו yeah.